0: Et bienvenue dans Oser Entreprendre. Je suis Victor Quint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneur-entrepreneuse qui va nous raconter son histoire, ses échecs, ses victoires et plutôt sa vision de l'entrepreneuriat. Pour ce mois d'octobre, j'ai l'honneur de rencontrer Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Victor. Comment tu vas Baptiste Eh bien super et toi bah, Écoute, très très content de, de t'avoir puisque bah, on s'était déjà eu, euh, on avait déjà discuté. C'est pas toujours évident. <rire> tout à fait. Mais écoute, euh, voilà, hein, Baptiste, tu vas te, te présenter ici euh, euh, tout de suite. Tu comment je vais dire, tu as des multifacettes, euh, puisque euh, tu as récemment euh, écrit un livre sur, mmh. euh, sur les, les bonnes pratiques en entreprise. Euh, tu es formateur, tu es prof, tu es coach, tu, voilà, tu es plein de choses. Oui. Raconte-nous déjà un peu ton histoire et comment tu es en arrivé là et ce que tu fais actuellement aujourd'hui. Oui, oui,
1: oui, en effet, plusieurs, plusieurs casquettes. Euh, en fait, euh, donc moi, je suis, je suis français hein, comme, euh, et, et, et comme je disais, personne n'est parfait. Mais euh, moi, j'ai fait une école de commerce euh, donc, en, en France. Les écoles de commerce, en fait, c'est très généraliste hein, dans le monde de l'entreprise. Et de là, en même temps, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Des TPE où on était trois, comme des multinationales où on était 180 000. Et, et en, dans, dans plusieurs secteurs même, hein, que ce soit l'industrie ou le service. Et à un moment donné, on est ressorti pas mal de problématiques managériales qui m'ont poussé à entreprendre. Et à partir sur, justement, la création d'une du, en fait, société de conseil et, et de formation. Donc... Qui, euh, qui travaillent justement avec les entreprises sur leurs problématiques qu'ils ont pu rencontrer, sur le bien-être au travail, sur le management, sur d'autres facettes aussi, puisqu'aujourd'hui je m'entoure d'autres consultants, coachs, euh, formateurs euh, aussi euh, indépendants euh, qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les entreprises sur des questions aussi de commerce, de business. Et, euh, et, et, voilà. et puis en effet, en même temps, je donne, je donne cours hein, dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et universités en France euh, sur, euh, sur ces problématiques notamment. Donc pas mal de choses, euh, le livre, en effet, hein, de 200 bonnes pratiques d'entreprise, hein, qui permet, hein, en fait c'est l'unique euh, livre qui recense des vraies pratiques qui ont été mises en place dans des entreprises du monde entier sur des questions de bien-être au travail pour améliorer la productivité. Et, euh, et surtout sur toutes les facettes hein, du bien-être au travail, hein, que ce soit les facteurs plutôt essentiels, qui sont liés au, à la performance du travail directement, à l'amélioration du travail en tant que tel, et les facteurs plutôt périphériques qui sont le côté confort de vie au travail, on passait par des moments de convivialité, etc.
0: Et donc, tu, euh, tu travailles uniquement avec les dirigeants d'entreprise ou tu fais aussi des workshops avec les, euh, les employés Alors
1: justement, en effet, c'est pas que du dirigeant, c'est aussi euh, les collaborants en tant que tels. Là, il y a de ça encore, il y a de ça deux jours, on était, on était en train d'animer un, un séminaire national pour une multinationale française spécialisée dans la, dans, dans la banque. Mais voilà, aujourd'hui c'est discret, donc je ne pourrais pas taire le client en question. Mais là, aujourd'hui, on avait des membres du comité de direction. Donc ce n'était pas que le dirigeant, le PDG de l'entreprise. On avait une trentaine de, de membres du comité de direction de cette multinationale. Et on a animé un séminaire, en effet et ça peut être aussi de l'accompagnement de dirigeants personnalisés, ça peut être de la formation pour, pour des collaborateurs. En fait, encore une fois, c'est du sur-mesure. On est dans l'exclusif, on est dans l'unique, et on s'adapte par rapport aux besoins de l'entreprise.
0: Voilà. Et tu es euh, principalement en France, ou tu fais aussi le marché belge
1: Les deux, les deux, en fait, euh, vraiment. Euh, alors sur les universités, pour l'instant, il n'y a que le, la partie française, hein, ça c'est uniquement en France. Niveau entreprise, que ce soit en France ou en Belgique, les deux, je travaille avec... Et euh, comment
0: justement tu, tu fais ta, ta prospection pour, ben voilà, pour aller aider les entreprises Oui,
1: alors en fait, dans l'idée de prospection, il y a surtout une idée de réseautage. Parce que quand on est sur ce type de format, d'une certaine manière, on vend son temps, on vend son, ses compétences, on n'est pas en train de vendre un produit fini. Même s'il y a un moment donné, on fait du sur-mesure et on apporte quelque chose de sur-mesure à l'entreprise mais néanmoins on se vend soi. Et donc quand on se vend soi, il y a un moment donné, il faut, il faut faire du réseautage. C'est-à-dire que j'ai... Euh, on, peut, on peut parler d'expérience, de, de, hein, c'est l'idée. Bien sûr que dans mon milieu, j'ai quand même testé euh, les approches de démarchage direct, euh, où on récupère une base de données avec des téléphones et on appelle directement les dirigeants. Mais il y a un moment donné, on se rend compte qu'on qu qu arrive face à un mur, parce que ce n'est pas comme ça qu'on vend euh, notre service. Et, et, et le mieux, ça restera toujours le réseau. Et donc, c'est des rencontres, c'est des événements potentiellement business, c'est des clubs d'affaires. Mmh. Euh, je ne sais pas si je peux citer... Si, de... oui, tu peux citer, bien sûr. Voilà, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis, notamment sur la Belgique, hein, je suis dans, dans le BNI de, de Tournai. Le BNI, c'est un club d'affaires, c'est international, c'est mmh. mondial. Et donc, c'est des dirigeants, des chefs d'entreprise, des commerciaux qui se réunissent tous les jeudis matins pour justement échanger sur les besoins et, et se recommander les uns les autres. Et il y a un moment donné, c'est ça, c'est des rencontres, c'est euh, prendre le temps aussi, c'est prendre le temps d'écouter les personnes avant tout plutôt que de vendre un service. Et puis, euh, et puis si euh, on rencontre qu'il y a un besoin, et
0: ben dans ces cas-là, on va plus loin. Et, et donc du coup, ici, ce, ce modèle-là, il, il est un peu, long à, à, un peu lent à démarrer du coup, puisque oui. tu dois faire ton, ton réseau, tu peux pas oui. directement alors… Euh... Oui, c'est long. Tu as mis combien de temps pour avoir ton premier client
1: le premier client, je pense que... Alors, en termes d'entreprise, le premier client, il m'a fallu à peu près six mois. Six mois, ok. Oui, pour le premier client. Euh, les écoles, ça a été très rapide. Euh, ça, avant même d'avoir lancé officiellement, j'avais mmh. déjà une école. Euh, j'avais commencé à travailler avec une école. Donc, ça... Ça, ça a été assez rapide, assez facile. Et puis, encore une fois, dès, dès le moment, on commence à avoir... Parce que les écoles, on peut les contacter directement. Mmh. Ça, c'est l'avantage. C'est qu'une école, ça se contacte directement. Ils ont un service pédagogique. Ils ont des besoins euh, de façon continue. Et donc, ça, 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 ça c'est plus facile. Par contre, une entreprise, elle va être un peu plus sur la réserve. Euh, parce que généralement, c'est quand elle elle a des besoins qu'elle va chercher. Elle est là la, la différence. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de se faire connaître. Et le jour où ils ont un besoin... C'est qu'ils pensent à soi, enfin à nous quoi okay. C'est un peu ça l'idée en fait hein. C'est eux qui
0: viennent vers toi alors
1: Alors, non non, c'est moi qui vais les voir Mais il y a un moment donné, c'est potentiellement elles qui peuvent revenir vers moi okay. Ça c'est euh, le, le, le premier point euh, pour, le, pour le réseau Donc oui, ça met du temps Et puis après, il y a aussi euh, des sociétés qui font euh, des organismes de formation Qui prennent aussi des indépendants mmh. Voilà. Aujourd'hui, j'échange avec euh, un centre de formation en question euh, Pour l'instant, rien n'a été fait euh, encore jusqu'à présent on est plutôt dans l'échange Mais ça aussi c'est des centres de formation qui ont des besoins, qui font des formations sur mesure et qui à un moment donné ont besoin d'intervenants, de formateurs et qui du coup vont utiliser leur réseau de formateurs à partir du moment où ils sont référencés Pareil, hein, certaines grandes entreprises ont des catalogues de formation avec euh, différents formateurs, mmh. différents organismes de formation qui sont représentés dedans et selon les besoins euh, du collaborateur, eh bien, le collaborateur va chercher le formateur en question et là, aujourd'hui, on est en train d'être référencé, pareil, dans une, dans une grosse entreprise française euh, du secteur de l'immobilier. C'est 23 000 collaborateurs. Et là, on va rentrer dans le catalogue de formation de cette entreprise.
0: D'accord. Et euh, combien dure justement une, euh, un, un de tes services sur la, sur, sur la durée C'est du sur-mesure. -mesure. Sur C'est ouais.
1: clairement du sur-mesure. Ça va dépendre vraiment du client, okay. euh, tout simplement, des besoins du client. Ça va dépendre de la formation. Ça va dépendre de jusqu'où on va. Euh, là, le séminaire en question, c'était une demi-journée. Euh, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours en soi. Hein. Donc, euh, c'est toujours très, très sur mesure.
0: Il n'y a, a pas de limite. Ok. Et alors, euh, donc ça, c'est pour ta partie euh, formation. Oui. Euh, tu es aussi consultant. Mmh. Et alors, ce qui est marrant, c'est que sur ton, ton LinkedIn, tu expliques un peu la différence entre un consultant et un formateur. Ouais, euh, un, et coach, coach, ouais, et un coach. un coach. Peux-tu nous dire alors ce qu'elle qu est la, la différence entre un coach et un consultant
1: Oui, alors d'habitude j'aime bien poser cette question à la personne qui est en face ah. de moi, mais comme tu l'as vu, malheureusement, ça va, ça va gâcher un peu l'effet de surprise. Mais euh, en fait, la, la différence, elle est très simple, c'est que qu'un consultant part du principe qu'il sait, il a les réponses, il arrive dans une entreprise face à une problématique, il dit bah, « c'est très simple, vous mettez ça en place, voilà, merci, bonsoir, je vous envoie la facture et puis, euh, et puis à bientôt ». Un coach, lui, c'est l'approche complètement différente. C'est l'autre point de vue, c'est qu'il part du principe que c'est les autres qui ont les réponses. Et lui, il n'a aucune réponse. Et l'approche, elle est évidemment complètement différente, parce que dans une, on va dire à quelqu'un fais, « fais ça, merci, au revoir ». Dans l'autre, on va dire « c'est toi qui vas décider ce que tu veux faire ». Et donc, évidemment, en termes d'engagement, ce n'est pas du tout la même chose. Le coach va potentiellement plus solliciter l'engagement des collaborateurs, des personnes, puisque c'est eux qui vont être maîtres de leurs décisions, alors que le consultant, pas du tout. Et donc, en effet, c'est vrai que je l'explique. Pourquoi je l'explique Parce que moi, dans mon approche, elle est double, en fait. À un moment donné, j'arrive sur l'approche de coach en essayant de faire stimuler en quelque sorte les matières grises. Et puis, à un autre moment, j'apporte aussi des billes par rapport à mes compétences, par rapport à mon savoir. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ensemble, avec les collaborateurs, on avance vers une direction commune. Euh, sinon, ça n'a aucun intérêt, parce que le but, c'est de faire en sorte que, en, encore une fois, faire une formation, faire un accompagnement, faire du conseil, du coaching, si derrière, il n'y a rien qui vient en place, mmh. ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en soi, on va perdre notre temps, euh, et, 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 et au final, le but, c'est de faire avancer les choses, c'est de faire, euh, et, et surtout pas de perdre du temps pour rien, euh, apporter... Et puis, là, ça me fait penser en parlant, parce qu'on l'a compris en disant cette idée de... Euh, un, un peu de... De, de, de naturel, ça me fait penser à justement le, le, la pyramide des apprentissages mmh. si tu veux, cette pyramide elle t'explique que tu as deux catégories et je vous invite à aller, à aller regarder sur, sur, sur le web hein, directement, vous tapez pyramide des appren de, de l'apprentissage et vous allez tout de suite voir comment, comment ça fonctionne en fait elle part du principe qu'on a deux catégories, l'apprentissage actif et l'apprentissage passif et il est évident que plus on est dans l'apprentissage actif plus on retient euh, en fait un pourcentage d'informations. Hein, on va entre 70 et 90% dans l'apprentissage actif quand on retient en termes de retien d'informations. Mm -hmm. Alors que euh, si on est dans le côté « j'écoute quelqu'un parler », on est plutôt dans du 5%. Oui. Okay. Donc en fait, euh, c'est tout l'intérêt. C'est de participer, c'est de rendre actif. On parle même de formation, d'interaction de, 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 directement avec, euh, avec, avec, euh, avec les personnes qui sont... Euh, encadrés, entourés euh, et puis euh, qui vont directement... Dans la et tu préfères
0: quel, euh, quel domaine Le, consul... voilà, le consulting ou euh, le coaching En fait,
1: euh, je n'ai pas, dom... <rire> pas un domaine que je préfère plus euh, parce qu'en en fait, à chaque fois, de toute façon, je suis dans cette, cette double approche de consulting, formation euh, et, et coaching. Ça reste, ça reste réellement... Euh, il ouais, n'y a, a, a pas de préférence. Il n'y okay. a pas de préférence, c'est selon le, le feeling, selon le moment. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de transmettre le savoir, c'est d'accompagner. Et, euh, et alors, le Graal, c'est quand on voit euh, des personnes en face de soi. Tu sais, tu regardes les yeux de la personne parce que tu l'accompagnes et tu vois que ses yeux s'illuminent. Tu mm -hmm. sais, comme s'ils avaient une révélation en se disant « Ça y est, j'ai débloqué, j'ai ouvert une porte, j'ai débloqué un problème. » Et ça, pour moi, c'est le top. Que ça soit sur de la transmission de savoir ou sur du coaching, Tant qu'il y a ce, cette petite étincelle qui se fait dans les yeux, ben, c'est top,
0: c'est le rêve. Et comment tu prépares euh, une séance de, de coaching, justement, à l'entreprise mmh. Puisque c'est, euh, d'après ce que tu me dis, c'est euh, d'abord euh, les autres qui travaillent. Mais est-ce que toi, tu, tu, euh, tu, tu prépares le coaching et comment tu le fais
1: Eh bien, je vais te parler de, 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 de en ce moment. J'accompagne un dirigeant qui, euh, qui, lui, on est plutôt sur une partie... Euh, il a besoin de construire tout son discours commercial, notamment. Et donc, euh, si tu veux, lui, euh, je t'explique te, te, un peu le principe hein, et, euh, de déroulement. C'est que dans un premier temps, il faut déjà changer avec lui pour savoir c'est quoi ses besoins. Donc, on va déjà creuser ses besoins. On va essayer de comprendre c'est quoi ses difficultés. Euh, potentiellement, s'il a des peurs, qu'est-ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'il a certaines difficultés Et donc. On avance déjà dans une première phase qui est une phase de, vraiment de détection des besoins, mais euh, un peu à la manière d'un commercial, hein, d'une certaine manière. Hein. Euh, je pense que ce n'est pas à toi que, que, que je vais l'apprendre. Hein. Tu, tu sais aussi bien que moi euh, essayer de vendre un produit ou un service à tout prix, ça ne fonctionne pas. Il faut écouter la personne, il faut prendre le temps de voir c'est quoi ses besoins, qu que, où elle veut aller. Et donc déjà, il y a une première phase qui est l'identification des besoins. Et selon ça, on détermine un certain nombre d'accompagnements. Euh, un certain nombre d'heures de, de, de coaching en quelque sorte et puis, euh, et puis ce qui s'est passé au final hein. et puis ensuite eh bien, on y va étape par étape selon les besoins qui ont été détectés mmh. okay. donc on se fixe des niveaux de priorité euh, par rapport à déjà, ce que veut le dirigeant parce qu'il se peut qu'il y ait certains, certains, événements, certains événements qui arrivent et qui sont une priorité et par rapport à ça bah, on va s'adapter et puis ensuite après on construit progressivement le parcours euh, avec lui et puis jusqu'à temps qu'on puisse débloquer justement ces problèmes, ouvrir ces portes.
0: Et est-ce qu'un coach se fait coacher Oui.
1: Oui, bien sûr. Moi-même, je me suis déjà fait coacher. OK. Oui, bien sûr. Je, bien sûr, il faut. En fait, l'idée de, de, de coaching, c'est vraiment de prendre de la hauteur et, et en même temps d'ouvrir de, de, des portes hein, d'une certaine manière. Donc, évidemment, il y a plein de niveaux de coaching, il y a plein de coaching différents. Parce que, c'est marrant, j'en parlais avec, avec mon partenaire associé qui me disait, qu'il lui aussi, euh, qui lui est coach. Et, euh, et il me disait, mais aujourd'hui, coach, ça ne veut plus rien dire. Ça veut tout rien dire. Valérie Damido les est coach. Stéphane Plaza, il est coach. Donc, il faut faire quand même assez, aussi un, un, un peu attention avec l'idée de coaching. Mm -hmm. Mais clairement, oui, un coach peut se faire coacher. Et c'est même très intéressant qu'il se fasse coacher. Je me suis fait coacher par, par un, notamment alors c'était un, un coach qui a, en devenir c'est-à-dire qu'il était sur la dernière étape de coaching il avait besoin de se faire de, de coacher des chefs d'entreprise donc il m'a coaché et, et clairement ça m'a aidé ça m'a aidé dans la réalisation de ma stratégie commerciale ça m'a aidé dans la réalisation de mon projet dans la vision de mon projet et, et ça m'a permis de tenter de, de, de nouvelles choses de prendre de la hauteur donc oui 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 on okay. peut se faire coacher en tant que coach <rire>
0: Et pour, pour revenir un peu plus à, à ce qu'on disait côté prospection, donc là tu, tu, tu as dit que c'était plus le, le, le réseau, le réseautage. Oui. Euh, est-ce que tu fais aussi euh, ou est-ce que tu souhaites avoir une notoriété euh, numérique, euh, donc être présent sur les réseaux sociaux, te faire en fait parce qu'on on voit hein, beaucoup de coachs ont leur page Instagram, mmh. leur page mmh. LinkedIn oui. et deviennent vraiment une, une oui. personne publique. Oui. Est-ce que tu le, tu le souhaites aussi à faire une communauté autour de et être vraiment fort présent
1: Alors, je me, pour être très franc, je ne me suis jamais posé réellement cette question. Euh, et euh, Alors, d'un côté, je suis présent quand même sur Internet. Moi, j'utilise surtout, euh, surtout LinkedIn euh, aujourd'hui. C'est surtout le moyen euh, professionnel de permettre d'avoir quand même une sorte de, de visibilité professionnelle. Après, il y a la question de temps aussi. Il y a la question de temps parce que on, on développer son réseau, créer ses formations, faire du sur-mesure, rencontrer de nouvelles personnes euh, et puis avancer, ça prend beaucoup de temps euh, parce que dans notre métier, encore une fois, on ne vend pas un produit qui est scalable, euh, c'est pas possible. Il y a une notion de temps dans la journée. Je peux pas, euh, ma journée elle fait 24 heures comme tout le monde et je dois la remplir euh, selon, euh, selon aussi mes besoins personnels. Et, et en même temps les besoins professionnels mmh. et donc à un moment donné quand on est sur une intervention c'est du temps où on ne peut pas forcément consacrer euh, notre temps sur du de, démarchage direct et, euh, et ou sur de, sur de, de l'animation de réseaux sociaux donc après je pense que c'est aussi propre à chacun, oui il y a des coachs, il y a des conférenciers il y a des euh, formateurs qui ont, euh, qui ont euh, développé énormément leur réseau sur euh, leur réseau euh, web hein, hein, pas, oui, voilà, Instagram, LinkedIn oui. etc euh, certains sont accompagnés aussi pour ça certains sont accompagnés pour ça après encore une fois aujourd'hui ça fait un an et demi hein, c'est assez récent mm -hmm. euh, je pense qu'il faut y aller aussi étape par étape euh, et, et bien sûr qu'il y a un intérêt à aller sur les réseaux sociaux pour aller chercher de la croissance encore plus de croissance mais, euh, mais pour l'instant ça fait pas partie de mes, de, de mes objectifs mais après à voir par suite
0: ok passons maintenant à ta, à ta casquette de, de hauteur donc tu as, comme tu l'as dit, tu as récemment écrit un livre euh, 200 bonnes pratiques d'entreprise. Ouais. Mais voilà, explique-nous un peu déjà la genèse de ce projet. Est-ce ouais. que c'est un projet qui est venu comme ça euh, euh, d'un coup, ou est-ce que c'est quelque chose qui te travaillait euh, déjà depuis euh, quelque temps, mois, années mmh. Et euh, ouais, déjà ça, et puis après on parlera de la suite. Mmh. Mais voilà la genèse un peu de, de ce projet.
1: En fait, ce projet il est venu de, de plusieurs façons. Euh, la première, c'est lorsque j'ai fait mon mémoire en fait, de fin de master. Okay. Euh, ma thèse est orientée justement sur, sur les problématiques de bien-être au travail et, et, et l'optimisation de la performance des collaborateurs. Et donc, à un moment donné, dans, la, dans, dans le mémoire, hein, il y a une partie, évidemment, recherche. Et ça a commencé comme ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, tiens, je vais aller sur le terrain... Je vais interviewer des dirigeants, mais en même temps, je vais aussi complémenter avec euh, potentiellement euh, ce qu'on parle d'information euh, secondaire, hein, C'est celle qu'on trouve déjà euh, sur, sur le web, hein, uh -huh. qui est disponible partout. Et donc, euh, j'ai été justement chercher cette, cette information. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, on est arrivé au fait que... Je me suis dit, mais bon, ça serait dommage parce que ça ne se fait pas aujourd'hui, il n'y a pas de livre, il n'y a rien, il n'y a pas de, de document qui permette de retracer l'entièreté des bonnes pratiques d'entreprise. Souvent, elles les gardent pour elles. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais carrément aller plus loin. Plutôt que de, de m'arrêter à quelques recherches, bah, je vais en faire un vrai livre. Mmh. C'est parti comme ça. C'est parti aussi dans cette idée de crédibilité parce qu'encore une fois, il fallait que je, 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 je savais que j'allais lancer mon entreprise tôt ou tard, du moins le plus récemment possible. Et donc à un moment donné, ben, en fait, je savais qu'il me fallait avoir une crédibilité complémentaire. Et donc je me suis dit, ben, tiens, là, je vais parler de factuel, ça va être factuel, donc là, concrètement. Hein, ce n'est pas moi qui les invente, ce n'est pas moi qui fais une sorte de boîte à outils euh, en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Là, je vais parler de choses qui se font et qui fonctionnent. Et l'idée, c'était de, surtout de donner euh, clairement une, un cadeau en fait, euh, aux, aux chefs d'entreprise, aux managers, aux collaborateurs, euh, une sorte de dictionnaire en quelque sorte. Sorte d'encyclopédie qui leur permettront, enfin, qui leur permettent, qui, 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 qui puisse permettre, en fait, de surtout euh, récupérer ça, de les adapter, de les modifier, de les récupérer en brut à 100% ou euh, tout simplement d'en de, faire un peu de le manier à leur sauce et de le réutiliser dans l'entreprise et de tester, de voir ce qui se passe. Encore une fois, un peu la manière du coaching, hein, euh, mais dans l'idée de. Le but, c'est pas de leur imposer ça, c'est qu'ils soient libres de faire ce qu'ils en veulent. Ils le prennent comme ils veulent. Et puis, euh, et puis voilà. Et j'ai eu des retours de dirigeants qui ont euh, testé. Ok, ouais, euh, Qui ont testé euh, des bonnes pratiques. Et, euh, et qui ont, euh, alors ils ont... Certains ont récupéré la bonne pratique en tant que telle. Okay. Certains l'ont modifiée l'ont adapté aussi à leur entreprise. Parce que, encore une fois, dans, dans ce livre, il y, a, euh, il y a toutes les tailles d'entreprise. Hein. Il y a des multinationales de plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, comme des TPE de quelques dizaines de collaborateurs. Donc après, évidemment, quand on a une pratique qui est faite dans une multinationale, bah, si on est une, plutôt une PME, il faudra peut-être un petit peu l'adapter. Mais, euh, mais en soi, euh, quand on a ce, ce genre de retour et qu'on explique que bah, ça a fonctionné, ah, bah, ça fait super plaisir, quoi, parce et que c'est tout
0: l'intérêt. Justement, tu, euh, tu utilises ce, ce livre que tu as écrit en tant que, que manuel lors de tes formations, lors de tes coachings, ou pas du tout
1: si, si, bien sûr, il y a des moments donnés où en effet... Euh, sur l'accompagnement, je, je fais ressortir des bah, encore une fois hein, cette idée de coach consulting, apport de compétences, apport de savoir-faire, apport, apport justement de, 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 de contenu. Et donc évidemment, oui, il euh, y a des moments où je, fais, euh, je, je ressors hein, certaines, certaines mm -hmm. choses qui ont pu être mises en place euh, dans des formations, dans de l'accompagnement.
0: Tu as mis combien de temps pour faire ce, ce livre Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Ouais. Et justement, comment tu as structuré euh, ce, ce travail euh c'est-à-dire ben, tes recherches euh, comment tu as fait tu t'es dit ok je vais commencer avec une entreprise je vais voir ce que quelles sont les bonnes entre... les bonnes pratiques de cette entreprise là est-ce que tu avais déjà les entreprises que tu voulais est-ce que tu as fait de la ouais. veille ouais. on,
1: on, en fait on est vraiment sur de la recherche pure de c'est de la veille il y a pas une entre... alors évidemment il y avait des entreprises que je connaissais déjà je savais qu'ils avaient déjà mis en place des choses où il y avait des livres qui étaient sortis sur mmh. ces entreprises-là. Elles étaient déjà connues, assez réputées. Donc évidemment, j'ai été me servir directement de ce que je connaissais. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis après, il y a de la recherche. Hein. Il n'y a pas d'entreprise de, phare. On tombe... Alors c'est pareil. Dans les recherches que j'ai pu faire, je suis tombé sur des pratiques que j'ai jugées pas crédibles. Mmh. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être que pour d'autres, ça va être crédible. Pour moi, ça ne l'était pas. Donc j'ai préféré ne pas les mettre. Et puis à un moment donné, on fait un tri sur les informations. Mais si tu veux, ça a commencé comme ça, ça a commencé avec un vrai travail de recherche, euh, de la prise de notes, de la récupération d'informations, et puis après seulement une fois qu'on a ce, ce gros, ce, ce, cette grosse base de données d'informations, et puis après on la trie, on la manie, on remodifie, et puis, euh, et puis après on, on commence à écrire ce livre. Et puis, et puis surtout, il fallait aussi, comment dire, il fallait faire aussi une structure, parce que ces informations, il faut aussi les classer par rapport à des catégories d'intervention, des catégories de bien-être au travail. Et donc, ça nécessitait aussi de prendre le temps de bien regrouper euh, les informations, les interventions selon certaines catégories. Et, euh, et seulement après, on peut commencer à réellement rédiger le livre. Donc, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Mais, euh, mais la première phase, c'est la phase de, de, de recherche. Mmh. La, plus longue. Longue. la plus longue. C'est la plus longue. Je ne sais pas si c'est la plus longue. Évidemment, c'est la plus importante, mais à voir encore, elles sont toutes aussi longues, parce qu'après, il y a les phases de relecture. Mmh. Euh, les, et, et donc, en réalité, elles sont toutes aussi longues, les unes que les autres. Elles sont, ouais, elles sont plus différentes.
0: Et est-ce que tu as eu un contact avec les entreprises que tu... qui sont dans, dans, dans ton livre ou pas du tout
1: Certaines, oui. Certaines, oui, parce que j'ai échangé directement avec les managers ou directement. Okay. Donc, euh, oui. D'autres, non. D'autres, ça a été des recherches. Euh, euh, et ça a été de la récupération d'informations, en fait, hein, sur, ce que fais, sur des articles, sur plein de choses. Okay. Et là, il n'y a
0: pas de souci d'utiliser de, le nom d'une entreprise pour ton bouquin. Est-ce que tout le monde peut utiliser, euh, euh, moi qui a envie, moi, moi j'ai envie d'écrire un livre, est-ce ouais. que je peux utiliser euh, une entreprise euh, comme modèle Ou est-ce qu'il y a des précautions à avoir Moi, je
1: ne l'ai pas fait, justement. Moi, je n'ai pas mis le nom des entreprises.
0: Ah, ok. Ouais, ouais, ouais,
1: D'accord. Ouais. Oui, je ne l'ai pas fait parce que j'ai plutôt euh, donné la catégorie de l'entreprise euh, sur son, son domaine d'intervention, en quelque sorte, son domaine de prédilection, service bancaire, etc., que ce soit euh, IT, domaine de la tech, mmh. ou industrie, etc. Je n'ai pas appris agroalimentaire, etc. etc. J'ai juste indiqué le domaine, le nombre de collaborateurs, le pays, en question, un petit titre, histoire de... de, de de mettre en avant euh, qu'est-ce qui va en ressortir de, 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 de tout ça mmh. pour faciliter euh, en fait, euh, le, le, la recherche du lecteur parce que ce n'est pas un livre qui se lit comme un, un roman. Hein, C'est un livre où on vient piocher des informations selon les besoins, en fait. Hein, C'est un peu ça, euh, l'idée. Et, euh, et donc, moi, j'ai préféré ne pas le faire parce que sinon, en effet, ça aurait mis encore plus de temps. J'aurais dû contacter les entreprises. Ça aurait été trop long. Et, et, et ce n'était pas, pas le but. Ce n'était mmh. pas l'idée. Ce n'était pas forcément de mettre en avant des entreprises euh, en, en termes de, de noms. Ce n'était pas du tout l'objectif du livre. L'objectif du livre, c'était plutôt d'apporter quelque chose de concret, de ce qui se fait, et, euh, et pas forcément de mettre en avant les entreprises en tant que
0: telle. D'accord. Okay. Et, euh, et du coup, maintenant, euh, tu as fait donc, euh, le travail de, de recherche, tu l'as ouais. écrit. Ouais. Euh, quel est le processus pour euh, bah, publier euh, ce livre, pour l'éditer, oui. euh, pour l'imprimer oui. voilà, Explique-nous oui. un peu euh, comment tu, tu as fait
1: oui, euh, alors c'est pareil, ça prend, ça prend pas mal de temps. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous en fait en réalité. On a l'option d'aller directement sur une maison d'édition. Il y en a plein. Après, l'idée, c'est qu'elles fonctionnent toutes de manière différente. Ça, c'est certaine. Il faut envoyer directement le livre au fini, puis après il vous contactent. Soit on a des, des maisons d'édition qui sont peut-être un peu plus petites et qui permettent d'échanger directement avec les personnes concernées. Derrière, il y a des services à la carte, en quelque sorte, qui vont se faire jusqu'à la relecture, à la modification de texte, à la mise en forme du livre, le côté design, la première de couverture, etc., la quatrième, etc. Et il y a ces options-là, seulement elles mettent beaucoup de temps. C'est la limite, c'est qu'elles mettent beaucoup de temps, elles coûtent cher. Elles mettent beaucoup de temps parce que derrière, il y a des, 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 comment dire, des, des planifications de sortie de livres. Ils ne sortent pas tous les livres en même temps. Euh, ce qui fait qu'il peut y avoir un certain temps, euh, il ne voilà, il faut pas être pressé. Euh, donc ça, c'est l'option-là. Et il y a une deuxième option, c'est l'auto-édition. Moi, c'est celle que j'ai choisie. Euh, par contre, évidemment, dans ces cas-là, on n'est pas accompagné. Là, on se retrouve à... C est, c est, on doit faire sa propre couverture, on doit tout faire... Il y a quand même des services d'auto-édition euh, mm -hmm. qui permettent euh, de, de faire uniquement euh, le côté euh, couverture, etc. C'est possible, c'est possible. Mais, voilà, moi je suis passé par l'auto-édition à travers... Alors, je ne sais pas si on peut, on peut nommer le... le, le, oui, le si, vas-y, si, vas pas, pas de problème Bon, ça s'appelle Ellis En fait, hein, c'est un, une société qui accompagne l'auto-éditeur et qui va tout mettre en place, un service... Euh, un service pour pouvoir justement lancer son livre sur le marché. Et donc, eux, ils sont partenaires de la distribution Achète Livre. Achète Livre, c'est eux qui vont justement imprimer mon livre et qui vont, euh, qui vont le commercialiser, en fait, le référencer dans toutes les librairies, euh, dans plusieurs librairies, en tout cas dans toutes les okay. librairies là en question. Euh, voilà Après, on peut choisir le, plusieurs options, uniquement l'option francophone, uniquement l'option inter, enfin, internationale, donc dans tous les pays, etc., etc. Donc, moi, je suis passé directement par eux. Et puis, euh, puis c'est ce qui a fait que mon livre est référencé aujourd'hui euh, à travers le format papier dans plus de 7000 librairies. Et il est aussi référencé euh, sur euh, toutes les librairies euh, numériques, euh, classiques, que ce soit euh, Apple, Amazon, euh, Google, okay. etc., etc.
0: Donc, il est en version euh, physique et en version euh, en ligne. Okay. C'est tout
1: à fait ça. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que dans ces cas-là, c'est nous qui décidons quand on veut le mettre en ligne. Il n'y a pas forcément de... Alors, on va payer le référencement à la distribution achète c'est quelques centaines d'euros, ce n'est pas énorme, mais, mais voilà c'est la seule chose en, en réalité. Et derrière, par contre, euh, voilà, on a la main libre sur le, le livre, euh, on, a, euh, on, on choisit quand on, quand on veut le publier, donc ça va beaucoup plus vite.
0: Et, et justement, la distribution euh, dans les, euh, les librairies, euh, les, les grandes surfaces, comment ça... Comme, comme, comment, ça se, comment ça fonctionne Est-ce que tu, tu te dis, voilà, je vais prendre 50 exemplaires, je vais le mettre là
1: Alors, c'est justement. Euh, alors, oui, c'est pareil. Au niveau de la distribution avec les, les, les maisons d'édition de, 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 directement, en fait, il y a plusieurs options. Il y a soit le côté tirage, je, je, je tire des livres en, en amont et après, bah, derrière, est-ce qu'ils vont se vendre ou pas donc là, dans ces cas-là, on est vite sur plusieurs milliers de livres. Soit il y a la distribution qui est, et c'est celle que j'ai optée, qui est uniquement à la commande. Donc c'est-à-dire que mon livre, on ne peut euh, l'avoir que si on le commande. D'accord. Et donc dans ces cas-là, à chaque livre, va le produire pour la personne qui l'a commandé.
0: Donc moi, si, euh, si je veux l'avoir en, oui. en physique. Oui. Je le commande, tu le et puis je le reçois en physique. Exactement. Donc, tu
1: peux le commander directement dans ces librairies, ou sur Internet aussi, sur, sur Amazon, sur la FNAC, etc. etc. Surtout les sites en
0: question. Et, euh, et, et j'ai aussi une autre petite question, justement. Oui. Ton livre, il est, euh, il est numérique. Oui. Et quelle est la différence entre donc, un livre numérique et un e-book Alors, c'est la même chose, hein, en,
1: en fait, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est la même chose. Mais euh, si tu veux... Après, si on doit faire une distinction, c'est vrai que tu as le format PDF sur certains sites et après, tu as le format e-book qui va être plutôt sur des plateformes, sur l'application, tu sais, Apple. Mm -hmm. euh, ça, euh, si on devait faire une distinction, je pense que ça serait celle-là. J'en sais pas plus. Mais en effet, sur, euh, par exemple, si tu vas sur Google, il me semble que là, ils vont t'éditer plutôt un PDF. Euh, si okay. tu vas sur Apple, tu vas avoir, tu sais, la possibilité de, de faire bouger les pages mm -hmm. automatiques. Peut une... En fait, c'est ça, il y a une notion un peu plus dynamique. Euh, le formaliseuse quoi en
0: quelque sorte. Ouais, ça, voilà, ouais.
1: je pense que à, à, à mon sens, c'est ça la différence. Après, euh, j'en sais pas plus.
0: Et euh, si tu devais euh, donner un exemple, par exemple d'une bonne pratique euh, en, en entreprise.
1: <rire> une, une bonne pratique en entreprise, euh, il, y en, il y en a plein. En fait, oui, il y en a exemple. plein, mais donne, donne un exemple. Il y en, il y en a plein. Pas ta, euh,
0: pas ta favorite, je te demande pas de choisir une oui. favorite, mais un, un exemple comme ça. Un comme exemple.
1: Ça. Euh, euh, par exemple, il y a des entreprises qui mettent en place des systèmes de « graduate », c'est des systèmes de formation où quand un collaborateur rentre surtout des, 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 plutôt des profils juniors, et bien automatiquement, quoi qu'il arrive, ils vont suivre un parcours évolutif dans l'entreprise pour accéder, du moins avoir la possibilité d'accéder à des postes plutôt de direction de haut dirigeant. Donc ça, c'est quand même, je trouve, assez intéressant aujourd'hui pour donner du sens à quelqu'un et aussi pour, pour l'engager, cest te dire aujourd'hui, ben, vous rentrez dans, dans un poste, dans un métier précis, mais euh, grâce à ça, vous savez que vous allez évoluer naturellement euh, et logiquement, en fait. Parce qu'il y, y a certains postes où ils ne sont pas faits pour bouger. Quoi. Et, euh, et c'est ce qui fait que certains, certains, enfin, j'ai vu certaines entreprises. Euh, encore une fois, moi, je suis dans l'idée de formation, d'accompagnement. Mm -hmm. C'est peut-être celui qui m'a parlé le plus, mais il y en a encore plein d'autres. Euh, ça, c'est euh, des choses qui sont mises en place avec un vrai parcours dessiné. Et automatiquement, n'importe quelle personne qui rentre à ce poste-là eh va forcément faire ce « graduate ». Et évoluer et pouvoir accéder à d'autres postes par la suite. Okay. Il y a une notion d'engagement. Après, il y a des choses plus simples. Hein. C'est euh, par exemple euh, le, côté, euh, le côté couleur. Euh, quand je parle de couleur, c'est euh, avoir une couleur selon euh, son humeur. C'est-à-dire que euh, devant son petit bureau, euh, on met une petite couleur. Euh, de façon à dire okay. bah oui, c'est tout simple mais euh, je suis plutôt d'humeur joyeuse je suis plutôt d'humeur euh, à être concentré donc il ne faut pas me déranger etc., etc et ça aussi ça permet d'améliorer le, 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 la performance du travail des choses comme ça euh, -ce y a de, donc ça c'est des choses très simples à, enfin, très faciles à mettre en place autre chose ça va être le côté euh, le côté euh, vie ma vie qui est mis en place le côté je vais tester euh, je vais accom enfin, toute une journée je vais, euh, je vais être accompagné par euh, potentiellement un autre bâillon de la chaîne dans lequel je travaille mmh. euh, ça aussi ça permet de voir aussi les difficultés qu'ils rencontrent pour un commercial par exemple c'est quand même bien de voir aussi la partie production parce que le commercial il ne se rend peut-être pas forcément compte des difficultés de le, voilà, le, le, voilà. il y en a plein il y en a, il y en a énormément il y a des entreprises qui ont par exemple elles pour fidéliser et engager leurs collaborateurs elles sont parties sur le principe que n'importe quel salarié devenait associé de l'entreprise automatiquement à partir du moment où il rentraient dans l'entreprise il euh, y, y en a plein il y, y en a beaucoup
0: et est-ce que euh, le par exemple les bonnes pratiques du sport dans l'entreprise
1: mmh. oui c'est-à-dire
0: est-ce que tu as déjà est-ce que tu as des, des idées de, de bonnes pratiques euh, alliant sport et entreprise ou pas ah
1: alors pas d'idées comme ça en tête non. parce que c'est moins mon domaine euh, c'est moins mon domaine le côté sportif euh, mais euh, mais il y a forcément des choses oui après il y a la salle de sport les choses classiques il y a des euh, des coachs il y a aussi des coachs qui vont accompagner euh, sur le côté euh, bah, sport, que ça soit aussi massothérapie, etc. Il y a pas mal de choses, hein. mais là, après, euh, on s'éloigne un peu plus de mon domaine.
0: D'accord. Euh, est-ce euh, qu'on peut mesurer euh, ces bonnes pratiques
1: On peut mesurer. On peut toujours mesurer, bien sûr. Il y a des outils comme le... Moi, il y en a un outil qui me parle, qui me parle beaucoup, hein, c'est le NPS, hein, c'est le Net Promoter Score, hein, qui permet de savoir aujourd'hui, euh, un collaborateur, est-ce qu'il est en mesure de recommander l'entreprise à son extérieur ou pas du tout. Déjà, en termes de bien-être au travail... Ça parle. Après, c'est comme tout. Il y a la possibilité de, de voir euh, si euh, la personne est plus performante, s'il si, euh, y a une meilleure ambiance. Euh, ça se mesure d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif, euh, tout simplement en interrogeant les personnes. Hein. Donc, est... Et est-ce que
0: ça peut se mesurer aussi avec les chiffres de l'entreprise qui augmentent Ah, bah, bien sûr, hein. oui. tout bien à sûr. fait.
1: Si demain, encore une fois, une entreprise qui ne va pas bien, on met en place des choses en interne. Et, et si on, bah, ça, ça évolue, bien sûr, que les chiffres, mmh. le chiffre d'affaires est un indicateur. Puisque, encore une fois, on oublie souvent euh, cette partie-là, mais pas de collaborateurs, pas de business, c'est logique. Hein on ne peut pas faire du business si on n'a pas de collaborateurs ou s'il si, n'y a pas de capital humain. En fait, donc c'est pareil, plus le capital humain va être performant, plus va, on va optimiser son temps, plus on va optimiser son organisation. Et là on parle vraiment de facteurs essentiels au bien-être au travail, plus l'entreprise va être performante. Et, et puis c'est pareil en termes d'image vis-à-vis de, -vis des clients. Si demain, on voit qu'on a une entreprise où les collaborateurs sont performants, sont motivés, sont heureux, sont engagés, et clients, ça va, ça va le rassurer aussi. Tout à fait. Et, et un collaborateur engagé est un collaborateur qui va en parler autour de lui et qui va tout à améliorer le commerce, le business de l'entreprise.
0: OK. Alors, euh, bon, pour, pour ce mois-ci, euh, l'épisode va être un peu plus court que d'habitude. Hein. Euh, mais j'ai encore une dernière question oui. euh, pour clôturer... Enfin, terminer tout doucement ce, ce podcast, qui est euh, l'intelligence artificielle oui. euh, qui euh, s'intègre de plus en plus dans nos oui. entreprises. Oui. Est-ce que tu as un avis là-dessus Oui,
1: très bon choix, d'ailleurs, très bonne question. Euh, J'en ai, ai un, puisque aujourd'hui, ça fait partie des choses que je, que je pense commencer à réaliser. D'accord. Une formation, une formation euh, liant organisation et intelligence artificielle. Mm -hmm. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a, on a cette chance d'avoir ces outils-là. Il ne faut pas les voir comme un outil qui va remplacer l'humain. Il faut le voir comme un outil complémentaire, un assistant, en fait, oui, as hein, fait. qui va nous permettre d'optimiser notre temps et donc euh, notre bien-être au travail. Et donc, euh, oui, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec l'intelligence artificielle euh, pour optimiser le temps des collaborateurs. Euh, si, euh, on va ressortir un peu les cours d'économie, mais on a eu à un moment donné euh, Keynes euh, qui nous parlait de de destruction créatrice mmh. et qui nous expliquait qu'un jour à un moment donné on aura des, des des outils qui vont nous permettre de travailler moins et qui vont nous permettre, la technologie fera que, au final, les collaborateurs, les, empl les employés travailleront plus, ça sera, enfin, ça sera automatiquement la technologie qui travaillera pour eux. Bon, ce n'est pas le cas, aujourd'hui on s'en rend bien compte, hein. je ne suis pas sûr que le, la technologie nous a remplacé notre travail, elle l'a fait évoluer, elle l'a elle fait fonctionner de, de manière différente, et c'est un peu l'idée de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui on va pouvoir travailler de manière différente, à la même manière qu'on a eu l'arrivée du web, d'internet, et bien ça va être un outil complémentaire qui va nous permettre de gagner du temps et pour ça je pense que les entreprises aujourd'hui elles ont encore un peu du mal à savoir comment elles vont l'utiliser comment elles vont s'en servir qu'est-ce qu'elles peuvent faire déjà aujourd'hui parce qu'il y a déjà des, des outils assez incroyables qui existent on, on connaît évidemment les plus connus ça va être ChatGPT ou, ou Google C-Bard hein, c'est mmh, ça oui, tout à fait. voilà ça évidemment le côté chat le côté chat IA. mais il y en a encore plein d'autres il y en a encore plein d'autres qui permettent d'optimiser son temps évidemment les, les, les outils les plus euh, dire, les on est plus peut-être utilisé dans certains domaines, ça va être plutôt le côté en effet digital marketing euh, communication, mais euh, pas que, pas que, il y a plein d'outils qui permettent de gagner du temps. Je pense à un outil, alors j'ai plus de nom en tête, euh, j'ai plus de nom en tête, hein, mais euh, qui permet par exemple euh, de faire un fichier Excel selon les besoins. Mmh. C'est-à-dire qu'on va lui rentrer les besoins euh, de dire j'ai besoin d'un fichier Excel qui me permette de faire ça ça ça. Il va faire automatiquement créer des formules dans le fichier Excel. C'est un gain de temps, hein. c'est un gain de temps. Quand on veut avoir un outil, euh, un outil Excel CO optimisé, ben, ça fait. permet de gagner du temps, plutôt que de rentrer les formules une par une. Voilà. Après, évidemment, il faut quand même faut savoir comment fonctionne Excel, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je dis que c'est un assistant. Il faut peut-être aussi, dans certains cas, il faudra l'adapter par rapport à comment on utilise Excel, par rapport à, à sa, 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 comment dire, sa facilité à utiliser l'outil, à, à le comprendre. Donc, c'est un assistant, ça ne va pas remplacer euh, l'homme. En tout cas, je ne vois pas l'intérêt. Euh, L'homme est encore toujours utile, toujours pareil, pas de capital humain, pas de business.
0: Mais on, on, on pourrait tourner une bonne pratique d'entreprise autour de l'IA. Mmh. Si je te si je comprends bien. Mmh. Okay. Oui, complètement. Ok. Mais écoute, euh, comme toute dernière question pour clôturer ce, ce podcast, donc oui. ça va faire 40 minutes. Oui. Donc déjà, merci pour, pour ton temps. Et merci. Je à sais qu'on avait un, un créneau un peu plus, euh, un peu plus speed que, que d'habitude. Euh, J'aime bien toujours de, de clôturer mon podcast avec un conseil que tu donnerais à, à un, une personne qui, qui donc je dis à chaque fois un jeune entrepreneur, mm -hmm. mais un jeune entrepreneur dans le côté professionnel, mm -hmm. un jeune entrepreneur, il peut avoir 50 ans, 60 mm -hmm. ans, comme euh, 16 ans. Mm -hmm qui débute oui. Euh, oui. un conseil.
1: Oui, oui bah, ce conseil, alors j'en ai même plusieurs
0: euh, de, bah, de, parfait. De,
1: de conseils, euh, et, et je le fais notamment, alors je pense à mes étudiants, qui, euh, moi j'ai des étudiants en face de moi, la première question que je leur pose, c'est souvent est-ce qu'il y en a certains qui veulent entreprendre, parce que moi ça me parle, certains me disent non, certains me disent moi ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai envie de dire bah, très bien, foncez, ne faites pas entrepreneur si ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'obligation. Oui, par contre, quand j'entends des personnes qui me disent « Ah bah oui, moi, ça m'intéresse. » Et alors, du coup, tu commences quand ?« Oui, mais tu comprends, ce n'est pas le moment. Euh, J'ai besoin d'expérience. » Non, en fait, je pense qu'il faut arrêter de, de se mettre ces billets cognitifs et, euh, et de se mettre ces bâtons dans les roues. Ce n'est jamais le moment. Ce ne sera jamais le moment, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas sûr qu'à 50 ans, ce soit le meilleur moment non plus pour se lancer puisqu'encore une fois, c'est prendre aussi un risque de ne pas forcément retrouver un CDI par la suite. Moi, ça ne m'attire pas du tout le CDI, mais je veux dire, encore une fois, si on parle de risque, un CDI, c'est pas, aussi risqué. À tout moment, on peut, on peut se faire licencier. Une entreprise peut très bien faire faillite. Donc, encore une fois, euh, le risque, il y en a partout. Par contre, le plus important, c'est d'être heureux, c'est de s'épanouir. Donc, à un moment donné, il faut le faire. Quand on a envie de le faire, il faut arrêter de se de trouver des excuses. Il faut foncer parce que de toute façon, on ne devient entrepreneur qu'en en faisant de l'entrepreneuriat. Euh, ça s'apprend. Euh, c'est des découvertes. C'est des moments difficiles, c'est des moments de doute, bien sûr, euh, mais il y a un moment donné, si on ne le fait pas, on ne pourra jamais devenir entrepreneur. Et plus vite on se plante, plus vite on apprend à avoir cette résilience, euh, ce, cette envie, cet acharnement parfois même d'avancer, de se remettre en question. Et puis, euh, et puis plus, vite, plus vite on se plante, plus vite on remonte sur le ring, et plus vite on avance, et plus vite on apprend. C'est toujours pareil, c'est ça l'apprentissage actif, hein, c'est pratiquer, c'est essayer. Voilà, c'est la seule question, enfin la seule, le seul gros conseil que je, que je donnerai en quelque sorte.
0: Ah ben écoute, c'est un excellent conseil qui clôture bien ce, ce podcast. Je te remercie encore une fois ben, merci à toi, euh, déjà je... pour ce conseil et de cet échange. Et puis merci à, à ceux qui écoutent évidemment, aux auditeurs. Bien <rire> évidemment. Et, euh, et je te dis à la, à la prochaine. Plein de succès pour tes futurs projets. Okay.